0: Se dice, y fíjate bien, repito: se dice que cuando somos adultos debemos demostrar entereza para lidiar con las situaciones que nos producen estrés o bien cualquier otro tipo de malestar. De ahí que también se diga, y con cierta verdad, que existen formas adultas, y si lo digo entre comillas, de lidiar con el estrés, con el malestar. O con la frustración yo te pregunto te ha pasado a ti que de pronto comienzas a olvidar cosas sí sí has encontrado alguna relación entre esas rachas de olvidos y el estrés que estás manejando en ese momento en el trabajo o en la escuela o bien otra pregunta te has quedado dormido o dormida antes o durante una reunión importante Casi, casi, estoy seguro que sí. Que has de haber dicho sí a cualquiera de las preguntas que te acabo de plantear. Déjenme decirles, si tú, si ustedes no paran o no paramos por voluntad, nuestro cuerpo en general y nuestro cerebro en particular van a entrar en huelga temporal. No somos de hierro. No somos indestructibles Aunque a veces, o casi siempre Intentemos convencernos De lo contrario ¿De qué otra forma Se protege un sistema? Me refiero a un sistema Electrónico o eléctrico Si no es apagando todo Cuando detecta sobrecalentamiento Para aquellos que nos gusta jugar videojuegos Hay ocasiones en que se empieza A calentar el Xbox o el Playstation ¡Ah, caray! ¡Se apagó! Pasa un tiempo, lo vuelves a aprender y todo normalito. Es decir, hay un, un sistema eh, o un subsistema o parte del mismo sistema que detecta ese error. ¡Pum! Reinicia, apaga, etcétera, etcétera. Incluso con las computadoras, cuando nos da ese pantallazo azul, dice algo falló y el sistema se tuvo que reiniciar. No lo dice así, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo. Pero bueno... ¿Qué tiene que ver todo lo anterior con el título de, de este podcast? Que es el niño que nos rescata en los peores momentos. ¿Dónde está ese niño que según yo afirmo que nos protege? Y preguntarán ustedes, ¿no se supone que es al revés? O sea, ¿no se supone que es el adulto el que cuida del menor? Eh, sí y no, permítanme explicarlo. Hablemos de una palabra clave. Esa palabra es regresión. Los psicoanalistas la definen, fíjense bien, ellos la definen como un mecanismo de defensa cuyo principal objetivo, entre otros, es proteger al yo frente a la angustia que en determinadas circunstancias, circunstancias muy particulares, eh, resulta difícil de tolerar. Y aunque la regresión, quiero aclarar, no es ni buena ni mala, es cierto que nos remite, que nos lleva a un nivel de funcionamiento, diríamos nosotros en sentido sangrón, más primitivo, ¿sí? más infantil. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de la regresión? Bueno, cuando el primogénito es desplazado, entre comillas, porque no sucede tal, por el hermano recién nacido. ¿Y qué pasa con este primogénito al darse cuenta que tiene un hermanito que acaba de llegar a casa? Pues bueno, vuelve a orinarse en la cama... Deja de hablar o bien como diríamos acá en el norte Se chipila Pero bueno, te preguntarás ¿De qué sirve o cuál es la utilidad de la regresión Si al final de cuentas me hace retroceder? Ya lo dije antes Proteger al yo de la angustia Nada más Pero existe una función oculta Una función que hay que desbloquear lo digo como broma, ¿eh? esa función está presente en muchos de nosotros, incluso resulta mucho más que la regresión en sí, aunque toma su nombre prestado. Me estoy refiriendo, en la carrera le decíamos la RASI. ¿Qué es la RASI? Bueno, regresión adaptativa al servicio del yo. Repito, regresión adaptativa. Al servicio del yo. Y hagamos énfasis en esa palabra. Adaptativa. La raci no es algo que se me ocurrió a mí. ¿eh? No es un invento mío. Sino que forma parte de las, 12, de las 12 funciones del yo. Establecidas directa e indirectamente por varios especialistas. Particularmente por el señor este, Leopold Bellac. En uno de sus instrumentos más famosos que es el Efi. Eh, evaluación de las funciones del yo, no lo busquen, este, no es un test de esos de, de TV Notas, es un instrumento reservado únicamente para psicólogos clínicos, para psicoterapeutas, y bueno, básicamente hace una evaluación de, de estas 12 funciones del yo, la RASI es una de esas este, 12 funciones, pero se preguntarán, casi casi estoy seguro, de qué va la RASI, con qué se come, en qué consiste... En palabras propias, parafraseando a los autores, tiene que ver con la capacidad que tenemos para desconectarnos de la realidad, pero sin caer en la disfuncionalidad. Ejemplos, pues, aquí les tengo varios. Eh, puede ser ir solo o acompañado al restaurante que te llevaba tu mamá cuando eras niño y pedir el platillo infantil que más te gustaba. Sí, de niño comía nuggets, pido nuggets y ahí estoy tranquilo hasta moviendo las piernillas comiéndome los nuggets. Otra cosa puede ser colorear. Eh, otra puede ser buscar tiempo y espacio para ver tus caricaturas favoritas de la infancia. O bien jugar con pinturas o plastilina. Construir con bloques de Lego entre un montón de, de ejemplos que pudieran citarse aquí y que ahorita no tengo... Este, en la punta de la lengua, ¿verdad? Pero lo que pretendo que quede claro, fíjense bien, es lo maravilloso que resulta el hecho de que, como luego dicen los psicoanalistas, nuestro aparato psíquico nos protege, sin que nos demos cuenta, ¿eh? en muchos de los casos, conectándonos con esa parte a la que algunos llaman niño interno, como ven. Está interesante, ¿no? Esto de la raza. Y yo supongo que debieron haber quedado eh, muchas dudas. Como ya lo he repetido en muchos de los podcasts. Pues aquí es más un monólogo, ¿no? El chiste es que pues podamos interactuar. Y para eso están las redes sociales. Ya saben dónde encontrarnos en Twitter. En Twitter e Instagram. Pues me encuentran a mí, ¿no? Personalmente como arroba psicomonreal, todo pegado monreal con una R. Pero a todos los bilibos nos encuentran en Facebook e Instagram como arroba MX. y bueno, seguiré invitándolos a que se den una vuelta a la página web www.believing.mx para que ustedes escojan si son más de leer, si son más de escuchar eh, blogs, podcast a cargo de todos eh, los que formamos parte de, de este equipo pues bueno, hasta aquí dejamos este podcast, les recuerdo mi nombre, yo soy Alejandro Monreal, su psicólogo y psicoterapeuta y nos vemos en otro podcast más adelante. Cuídense mucho. Bye.